0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge Willhom, dem Podcast rund ums Fahrrad, ähm, nicht ums Fernsehen, wie sonst schon mal gesagt. ähm, Folge Nummer 66, Folge Willhom Race Nummer... X. X. (lacht) X plus 33 gleich 34. Und äh, ihr habt es schon gehört, es ist mal wieder äh, zu Gast? Nee, nicht zu Gast, du bist ja kein Gast. Du bist ja, was bist du? Gastgeber. Gastgeber. Hausschwamm, den man nicht mehr rauskriegt Inventar. aus den Wänden.
1: <lacht> ich schimmel so vor mich an der Wand hin, ja.
0: Ja, äh, von so ein bisschen gegossen und bewässert und dann, dann läuft's wieder. Dann schimmel der weiter. <lacht> Ja, <lacht> guten Tag Chris, nach Baden-Württemberg.
1: Richtig, Baden-Württemberg, zurück nach Köln, hi. Ja,
0: zurück in der Heimat, zurück wo es schön ist, wo der Schimmel gedeiht und wächst und glänzt und feucht und genau, wo man schmier- von, schmierig ist. Wo man
1: von den ukrainischen Raketen nichts
0: mitbekommt. Ist das so? Bekommt man das in Berlin? Ich weiß es nicht. Politik, heikles Thema, lassen wir das lieber ganz schnell, bevor, ja, ganz bevor wir uns... Geguckt. Äh, bevor wir uns auf dünnes Eis begeben. Ähm, ich habe gerade hier natürlich, äh, nachdem du mich etwas anderes gefragt hast, komplett unseren Ablaufplan verloren. Äh, es ist ein bisschen, bisschen blöd von mir. Kann Aber nicht. fangen wir mal an. Okay. Wie geht's Ihnen denn, Herr, Herr, Herr Chris? Mir geht's scheiße. Ja? Mein Fernseher
1: ist kaputt. Och. Und das ist natürlich jetzt, wo dann die Buelta ansteht, eine ziemlich blöde Situation.
0: Äh, wer Chris einen Fernseher möchte? Oder eine, nein, 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 nein. Eine Röhre noch? Ich habe glaube ich noch eine Röhre im Keller. Nein, Quatsch. Nee, ist auch gut so. Du guckst eh so viel Glotze.
1: Soweit ist es noch nicht. Und es gibt ja genügend Streams, aber es ist doch so, was die Multitasking-Fähigkeiten angeht, ist es eine Einschränkung, weil man jetzt sich nur noch auf eins
0: konzentrieren muss. Ja, das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Du hast ja bei der WM einfach kaputt geguckt. So war Wahrscheinlich. Ja, dir geht's scheiße. Mir, äh, mir geht's gut, glaube ich, eigentlich. Und ähm, wir dachten, wir wir reißen mal ganz kurz und auf die Schnelle ab, was ich so nach der Tour getan habe, beziehungsweise du erzählst mir, was es sich nach, nach, nach der Tour getan hat. Denn ich habe da ja so ein bisschen weniger mitgekriegt eigentlich. Warum weiß ich auch nicht so ganz. Ähm, und dann. Ja gut, weise. die
1: Tatsache, dass ich vielleicht ein bisschen mehr mitgekriegt habe, liegt vielleicht auch daran dass mein Lieblingsfahrer
0: gleich das erste große Rennen nach so gewonnen hat. <lacht> Überleitungen aus der Hölle. <lacht> äh, du hast dir den Ablaufplan geschrieben, weil wer das Strikes Back. Ähm, ja. das, das würde ja bedeuten, äh, äh, wir, wir haben nämlich übrigens auch mal eine Nachricht, Entschuldigung, dass ich da jetzt einfach so total hin und her springe. Wir haben mal eine Nachricht bekommen von jemandem, ähm, der gesagt hat, hey, ich interessiere mich jetzt eigentlich auch, äh, fahre ich eigentlich selber, aber jetzt durch euch bin ich ein bisschen auf den Geschmack gekommen, äh, auch mit dem Profisport mich zu beschäftigen oder mehr zu hören. Könnt ihr das dann vielleicht auch mal ein bisschen genauer erklären für Leute, die weniger Ahnung haben? Erklär doch mal, wer Valverde ist. <lacht> Valverde ja. ist der haarlose äh, haarlose Kindermacher aus äh, Asturien. Nein, 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 aus Andalusien Ach so, gut. Dann war das der andere, der aus Asturien. Äh, nee, äh, Valverde äh, strikes back, er hat zurückgeschlagen. Äh, pff, er war ja, ja genau. jetzt nicht weg vom Fenster, ne?
1: Nein, das nicht, aber... Er bei der Tour de France war ja sein Ziel äh, Podium er sah sehr sehr lange gut danach aus bis bis kurz vorm Zeitfahren oder sogar vielleicht noch in den Anfangskilometern vom Zeitfahren und dann ist er dann doch überholt worden bzw. hat nee beziehungsweise er wurde nicht überholt er lag davor schon auf Rang 4 aber hat nicht sein Maximum abrufen können und ist deshalb auf diesem vierten Rang geblieben hat sein Ziel verfehlt und hat jetzt mit dem Sieg bei der Klassiker San Sebastian,
0: die fast der, der fast gleichzusetzen ist mit dem Toursieg. Nein, absolut nicht. Also das ist ein, wie 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 sagt ich immer mal ein Ziegen Ziegenhaufenrennen, also ein ja, Rennen halt um ein Ziegenbockheimhaus.
1: Das jetzt auch nicht wirklich, aber im Endeffekt ist es dann doch auf sehr sehr hohem Niveau, das muss man schon sagen, dann doch ein Rennen um die goldene Ananas, muss man schon ja. sagen. Also San Sebastian, das ist ein World Tour Rennen. Es war damals auch ähm, bei der, wie nannte man das, diese Serie von zehn Klassikern, ähm, Weltcup, ich weiß es ja, nicht. Ja,
0: sowas irgendwie.
1: Da war es auf jeden Fall dabei, allerdings, ja, nach, nach der Tour, ist es, es treten nicht alle ganz starken Fahrer an. Er hat gewonnen vor <lacht> Bauke Mollema, das hat mir dann doch ein Lächeln <lacht> ins Gesicht gezaubert. Ja,
0: aber andererseits zeigt es ja auch, wie, wie, wie großartig dieses Rennen ist, wenn der Zweiter wird. Also entweder ist Baukemolle hat dann doch ein unfassbar guter Fahrer, Möglichkeit A, oder, ähm, nun ja, äh, das, das, das Rennen ist doch nichts wert. Ich habe gerade mal übrigens nachgeschaut, äh, wusstest du denn, wer das alles so gewonnen hat? Wann hat der denn das das letzte Mal gewonnen?
1: 2008
0: müsste das gewesen sein. Ja, und, äh, welcher große, äh, es gibt nur einen Sieger von, äh, Wölz. Übersee.
1: Achso, <lacht> ich hätte jetzt Udo Bölz einfach mal ja, ja. Udo Bölz hat das nämlich auch gewonnen. Das
0: stimmt, das stimmt äh, augenscheinlich. Der hat das im Jahr danach nämlich gewonnen. Welcher große Fahrer aus Übersee hat das Ding mal gewonnen? Da muss
1: das irgendwie so 95, 96 gewesen sein. Ich glaube, Bölz hat, hat Bölz das nicht 97 gewonnen oder 96?
0: Nee, ja, richtig.
1: Welcher Fahrer aus Übersee? Lance Armstrong.
0: Genau. Lens Armstrong hat es 95 gewonnen und äh, boah, das tut weißt, der ist er krank. <lacht> naja, äh, die anderen kenne ich. Auf jeden
1: nicht. Fall, der Kurs wurde ein bisschen geändert, also äh, dadurch wurde.
0: Ich, da habe ich noch ganz kurz. Äh, ja. Ich korrigiere mich übrigens, das war noch ein Fahrer von Übersee. Haula, la la Mexiko. Nur der, nicht, dass wir hinterher Beschwerden kommen. Wir würden Blödsinn erzählen. Zwei Ich habe dich verwirrt. Ja, weiter. Kurs wurde geändert. Da bin ich wieder.
1: Kurs wurde geändert. Ja, welcher Fahrer aus Übersee?
0: Nee, vergiss es einfach. Kurs wurde geändert. Weiter geht's.
1: Genau, Kurs wurde geändert. Ein ähm, paar Kilometer vor dem Ziel, nochmal eine steile Rampe, drei Kilometer. Maximal Steigung 15, 16 Prozent. Und da hat dann auch Joaquim Rodriguez gezeigt, dass der Formaufbau passt. Es kam sehr gut aus der Tour raus. Hat angetreten am steilsten Stück, weil Werde konnte nur schwer folgen. Hat über die Kuppe hinweg da nochmal den Anschluss geschafft. Dann sind ein paar Fahrer in der Abfahrt, in, zusammen in die Abfahrt gegangen bei Werde, hat dann das Momentum genutzt, ist in der Abfahrt nochmal davon gefahren und hat dann das Rennen dann auch alleine gewonnen. Mhm. An der Küstenstraße von San Sebastian. Und da war ich ja dieses Jahr auch schon. also Heiliger Boden. Richtig, ich habe den Boden geküsst, in weißer Voraussicht auf diesen Sieg. War schön, war <lacht> ja, schön.
0: War es für ein Boden genauso schön wie für dich? Das weiß ich nicht, mhm. war sandig. Aber bis du da erstmal unten bist, also bei deiner, nicht bewegen deiner Gelenkigkeit, sondern wegen deiner Größe. Ja. Gut, weil Werde gewinnt die Goldene Ananas. Glückwunsch. Ähm, weiter.
1: Ja, wir müssen schnell durchgehen.
0: Polenrundfahrt, ja, Polenrundfahrt. Äh, da, da, äh, ne Da äh, Sieger, ganz klar. Und, Raphael Maika. Ähm, da habe ich mich gefragt, äh, hat, er, hat er eigentlich seinen Formaufbau richtig betrieben? Oder ist er, weil äh, ne, der ist ja noch relativ jung, ist er vielleicht zu unerfahren und hat deswegen zu spät Nein. den Peak erreicht?
1: Nein. Oder war das einfach, äh,
0: hier pff, ging ihn um nichts?
1: Ähm, falsch, also du spielst du auf die Tour de France an? Ja, ja. Ähm, Im Endeffekt, er ist den Giro gefahren, er hatte den Saisonplan, Giro auf Gesamtklassement, Welter auf Gesamtklassement. Jetzt ist dieser Giro vorbei, ähm, Kreuziger soll die Tour fahren. Maika hat die Tour gar nicht im Ablaufplan, er soll die, äh, die Polenrundfahrt fahren. Dann ruft ihn ein Ries an, ja du, Kreuziger kann nicht fahren, Maika, du sollst da jetzt fahren. Dann wurde ihm aber auch anscheinend zugesagt, lass die ersten ein, zwei Wochen so ein bisschen ruhig angehen und bau dann deine Form wieder auf. Wir brauchen dich in der letzten Woche, da geht es um alles, da musst du Alberto möglichst gut unterstützen. Gut, Alberto Contador war dann nicht mehr dabei. Maika hatte genügend Rückstand, konnte dann brillieren mit Ausreißversuchen und dann hat die Form einfach noch noch gereicht. Also ich glaube, wenn er von Anfang an mit dieser ganz starken Form in die Tour reingegangen wäre, dann wäre er hinten raus eingebrochen. Also kein Fahrerschaft. Äh, auf absolutem Spitzenniveau drei Monate am Stück da seine Form zu halten.
0: Ich erinnere mich gerade nur an die Geschichte, wie ein anderer Fahrer mal äh, sehr spontan zu einem Rennen äh, gekommen wurde. Er wurde ja quasi vom Strand aus abgesetzt, äh, der Bademeister Contador. Hinterher hat sich dann auch rausgestellt, was es war. Wollen wir mal hoffen, dass es da nichts so war. Aber danke für diese kurze, äh, kurze Erklärung. Also das war jetzt so die Geschichte äh, für die Leute, die nicht ganz so tief in der Materie drin waren, auch sehr schön aufbereitet.
1: Allerdings, ein Contador hat dann doch auch ein Stück weit ein höheres Grundniveau und von einem gewissen Level aus kann man dann vielleicht zu so Peaks dann vielleicht auch leichter setzen, als wenn man sich wirklich so komplett auf ein Ereignis konzentrieren muss. Aber überragend, zwei Bergankünfte gewonnen.
0: Aber warum man bei Contador nicht überhaupt das Wort Contador oder den Namen Contador Niveau nicht in einem Satz benutzen sollte, erklären wir mir später. Wir, wir hatten noch was ganz was anderes zur Polenrundfahrt aufgeschrieben. Was mich ehrlich gesagt auch fast mehr beschäftigt hat als das Ergebnis, weil ich da wieder ganz lange drüber nachdenken musste. Äh, Die Wetterumstände, also das war ja äh Ja, es
1: ist, also die Welt geht unter, also wirklich. Ich habe auf den Fernseher geguckt, kein Problem, alles lief. Ist der Fernseher kaputt gegangen (lacht) dabei. Ja, zwei Minuten später äh, schaue ich da nochmal drauf. Und plötzlich weht den Fahrern ein Orkan ins Gesicht, Bäume liegen umgekippt auf der Straße, es hagelt Tennisbälle, die die Fahrer, die kommen fast gar nicht mehr vorwärts, also da überall auf der Straße liegen irgendwelche Äste rum und das ist dann so ein Punkt, wo ich mir dann halt auch denke, okay, Wann muss man wirklich einschreiten? Also wie viel Eigenverantwortung muss man den Fahrern zugestehen? Mhm. Ab welchem Moment muss man einfach sagen: Okay, gut, die Fahrer, die sind jetzt in einer Extremsituation. Keiner will verlieren. Jeder hat seine persönlichen Ziele. Aber hier schreite ich als Teamchef und wenn wenn der es nicht macht, dann vielleicht sogar als als Leitung des Rennens ein.
0: Ja, genau. Das sind diese drei die 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 drei Schaltstellen, die ich auch im Kopf hatte: Veranstalter, Teamchef und 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 Sportler selber. Und da muss ich ja auch sagen, also, ähm, es ist nun mal ein Draußensport, das wissen alle und jeder von uns, äh, der viel fährt, ist wahrscheinlich auch mal in irgendeiner Form in eine Situation gekommen mit dem Wetter, äh, die, ich will noch nicht mal sagen, gefährlich geworden ist, aber die vielleicht ungemütlich geworden ist oder wo man seine Komfortzone weiter verlassen hat, als man es eigentlich möchte. Aber da, also da, als ich diese Bilder gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, ey, pff, da kann mir, da ist mir kein Vertrag und kein Rennen und nix so wichtig, als dass ich in dieser Situation nicht vom Rad steige. Also genau. da.
1: Ich sag mal, okay, Wind, okay.
0: Ja. Unabhängig von anderem. Regen. Wobei, wobei, darf ich da auch noch? Wind haben wir zwei, ist vielleicht auch noch leichter als ein 40 Kilo Quintana. Also da müssen wir vielleicht nochmal, vielleicht können wir uns da nicht richtig reinversetzen. Nur mal als Gedanke, das war auch so.
1: Ja, dennoch, also... Man hat ja gesehen, dass sind Fahrer voll Stoff gefahren und kamen nicht schneller als 20 km/h vor. Also das und, und na, wenn das schon ein Profi nicht schafft, dann werden wir, wir werden rückwärts gerollt. Ähm, Wind und Regen, okay, unabhängig voneinander alles okay. Aber hm. wenn dann auch noch Hagel dazu kommt und spätestens bei dem ersten kompletten Baum, der da auf der ja. Straße liegt, ist cut. Ende, das, das kann kein Mensch verantworten. Ja, Man kann eben. jetzt sagen, es ging ja alles gut aus, aber
0: ja, Gott. ja klar, das ist einfach. Sie, wo siehst du denn da die Haupt? Nee, äh anders. Wenn äh, angenommen einfacher wäre jetzt vom Baum irgendwie runtergeholt worden, äh, muss er ja nicht, nicht, muss er ja noch nicht mal sterben? Aber kann seinen Sport nicht mehr ausüben danach wegen Verletzung oder irgendwas Schlimmeres wäre passiert? Gottlob ist es nicht und Gottlob danach. soll es nie passieren.
1: Also nachdem die Situation quasi, also ich. Ich glaube, bis zu der Situation, als man an diesem Baum vorbeifuhr und das gesehen hat, bis zu dem Zeitpunkt kannst du keinem ähm, eine Schuld zusprechen, meiner Meinung nach. Also weil, bevor du die Situation nicht siehst oder das Ausmaß der Situation nicht siehst, tue ich mir schwer damit, jemandem die Schuld zu geben, wenn dann plötzlich ein singuläres Ereignis eintritt und einfach jemanden erwischt. Mhm. Aber sobald man halt sieht, okay, da ist ein Baum auf die Straße gefallen Mhm ich meine, ich habe noch keinen kein Baum auf dem Körper bekommen, aber ich kann mir vorstellen, der wiegt so einiges, muss, muss ich sagen, okay, Kat, wir bleiben jetzt hier stehen, mhm. warten vielleicht eine Viertelstunde, hinten raus hat sich ja auch beruhigt, nehmen den Zeitabstand und mhm. dann geht es dann halt weiter. Im Endeffekt, da dann scheißegal, ob dann die, die Führungsgruppe dann mit einer Minute mehr oder weniger Rückstand ins Ziel kommt, die waren für das... Ges-
0: ja, jetzt... Äh- ist der Chris wieder weg. Also also auswählen also, wollte, es ist kein Rennen so wichtig, als dass man jetzt da irgendwelche Fahrer für ein Ergebnis oder für ein gerechteres Ergebnis irgendwie etwas riskieren soll.
1: Nein, also und man kein anderer, also ich meine, kein Fahrer oder kein sportlicher Leiter hätte im Nachhinein irgendwas gesagt, keiner.
0: Ja. Und äh, ich musste auch denken, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, das ist ein paar Jahre her, ähm, es gab vor Jahren mal äh, eine Veranstaltung, das war so ein Lauf, ich glaube Zuspitzenlauf oder sind so.
1: Leute gestorben, meine ich so, oder? War äh, das g-
0: ganz genau, da musste ich auch dran denken und da stellte sich die Situation natürlich ein bisschen anders dar, da ist nur die Entscheidung zwischen diesen, wo diese zwei Schaltstellen waren, der Sportler selber der vielleicht aber auch in der Situation gar nicht richtig alle Informationen zur Verfügung hat, um die Situation richtig einschätzen zu können, und Veranstalter. Und wo es hinterher auch schon, ich erinnere mich sehr gut an Diskussionen, hat der Veranstalter die Verantwortung zu stoppen, hat der Sportler die Verantwortung. Ich finde hier bei so einer Veranstaltung, wie wir es da gesehen haben, bei der Polenrundfahrt, liegt für mich so die meiste Verantwortung eigentlich bei den sportlichen Leitern. Weil die haben bilden ja so eine Art Schnittstelle auch zwischen diesen beiden Polen bei der Polen-Rundfahrt. Und, äh,
1: Na, sehe ich, seh ich anders. Andererseits sind
0: die natürlich auch dem Sponsor verpflichtet ne? und sind vielleicht auch nicht die neutralsten. Ähm, also ich...
1: Das zum einen und auf der anderen Seite habe ich ja immer noch ähm, den Anspruch an den Veranstalter, dass er eine sicher abgesperrte Strecke unter anderem zur Verfügung stellt. Mhm. Also das sollte ein Stück weit ja für die Sicherheit sorgen. Mhm. Ja, muss aber es dann... dann sein, da muss Polizei an der Strecke sein, da muss alles geklärt sein, da muss und dann kann ich ihn aus einer Verantwortung in Baumumfeld nicht raus, bleibt da für mich drin in der Verantwortung.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde mich, ich würde mich als Sportler wohler fühlen, wenn ich noch ein, weißt du, wenn ich das vergleiche mit diesem Zugspitzlauf und jetzt bei dieser Rundfahrt, würde ich mich wohler fühlen als Sportler zu wissen, dass da noch eine externe Institution ist die auch eine Entscheidung mit beeinflusst. Weißt du, was ich meine? Dass ich mich nicht nur auf den, ähm, auf den, auf, auf, auf den Veranstalter äh, bei meiner, bei vielleicht auch meiner Entscheidungsfindung äh, beziehe, weil der ja. hat ja auch Interessen. Ne? Und deswegen bin ich da, also ich, ich, vielleicht bin ich da auch blauäugig, den, ähm, den sportlichen Leiter als jemanden zu sehen, der gegebenenfalls da vernunftorientiert arbeitet. Ne? Aber ähm,
1: man darf halt auch nicht vergessen, also vorne gab es natürlich auch Fahrer, also da haben sich nochmal zwei, drei dann nochmal aus dieser Sechsergruppe meine ich, abgesetzt, die dann bewusst dann ihre Chance dann aus der Situation dann halt gesehen mhm. haben. Ne? Okay, auf der Straße liegen Äste, hinten das Hauptfeld, fährt vielleicht ein bisschen vorsichtiger. Mensch, wenn ich jetzt nochmal Gas gebe, komme ich vielleicht sogar ins Ziel. Also da hat ein Sportler dann vielleicht ganz andere Gedanken, der, der sieht vielleicht dann die Gefahr im Nachhinein, dann vielleicht sogar erst, wenn er das dann nochmal sieht und nicht voll mit Adrenalin ist. Mhm ein sportlicher Leiter ist, wie du schon sagst, dann doch vielleicht auch nur einem anderen dann halt untergeben, lass jetzt mal äh, ein, ja ein Riese, ich weiß nicht, ob er vor Ort war, äh, lass dir mal sagen, okay Jungs, wir stoppen jetzt hier, wir, wir halten hier an mhm. und dann es kommt dann so ein, ein Oleg Tinkov und sagt, Mensch, wir haben den Top-Favoriten am Start gehabt.
0: Ja. Schwierige Sache auf jeden Fall. Ich finde das eine sehr schwierige und da wir sind, wenn es nicht um Menschenleben vielleicht auch, vielleicht ist es zu hochgegriffen geht, würde eine interessante Frage, äh, wie Verantwortungen da von wo nach wo geschoben werden. Äh, klüger sind wir jetzt alle nicht. Wir wissen immer noch nicht, was wir machen würden, also ich... Äh, Schwierig, schwierig, schwierig.
1: Naja, sagen wir mal so, es wäre ganz einfach, was wir machen würden. Wir wären zu dem Zeitpunkt um Stunden abgehängt, dass wir werden. Das das
0: <lacht> ja, jetzt vorausgesetzt, wir wären vielleicht auch gute Radfahrer oder bessere Radfahrer. Ne? Ja. Oder wir wären sportliche Leiter. Ne? Kann, äh, ist auch ziemlich schwierig. Kommen wir zu Schöner, kommen wir zu einem Land, wo es immer schönes Wetter gibt oder zu Ländern, äh, Benelux. Die Benelux-Rundfahrt gab es auch noch, etwas, was ich überhaupt nicht mitbekommen habe.
1: Oder wie so neuerdings heißt, in eco tour Ah ja ja genau. Seit einigen Jahren ähm, ja eine Rundfahrt, wie es der frühere Name Benelux schon sagt, die durch äh, Belgien, Niederlande und Luxemburg führt. Ja wollen wir da einfach mal schnell drüber gehen. Ähm, Tom Dumoulin und und Lars Brom haben sich sehr sehr stark präsentiert. Wären wohl die Topfavoriten gewesen auf der vorletzten Etappe. Da ging es dann so ein Stück weit ähm, durch die Ardennen. Ziel war äh, an der La- äh, an der Redoute, die man auch aus Lüttich, was Daniel Lüttich kennt, also ein Anstieg nicht ganz oben, noch relativ weit unten. Es gab taktische Spielchen, es ging die ganze Zeit hoch und runter und dann hat sich aber Tim Wellens vom Team Lotto Belisol absetzen können. Er hatte in der Gesamtwertung nur 50 Sekunden Rückstand. Die Teams waren relativ ähm, schon, oder die Teamhelfer waren aufgebraucht und dann hat das mit ein paar Sekunden ins Ziel gerettet und hat dann die Gesamtführung übernommen und am nächsten Tag verteidigt.
0: Hm. Äh, ein, 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 so einer, wie nennt man das eigentlich? Ein Kurzetappen? Nicht Kurzetappen, sondern so. Mehr Mehretappenrennen, mehr genau. Danke für das. Danke, 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 viel, danke viel. Ähm, Ich, ich, ich finde immer diese, diese, diese Mehr ähm, die weniger als eine Woche, diese drei, vier Etappenrennen, es halt irgendwie so ein bisschen Spezialisten vor, für, aber, ähm, also
1: so, das sind acht Etappen.
0: Acht, ups, habe ich ja gar nicht mitgekriegt. Wo war ich denn da?
1: <lacht> also ich, also ich glaube, ich glaub, es sind acht. Vielleicht auch sieben, aber sieben oder acht auf jeden Fall.
0: Ich hätte jetzt schwören können dass...
1: Als World Tour-Rennen ist es auf jeden Fall. Es gibt noch hm. die Belgien-Rundfahrt, die hat fünf Etappen. Vielleicht habe ich das verwechselt. Oder Tour de Wallonie hat auch fünf Etappen.
0: Ja, dann habe ich da wieder was durcheinander gemacht. Aber
1: was jetzt hier schön ist bei dieser Tour, es gab ein Einzelzeitfahren. Es gab also ein relativ kurzes Einzelzeitfahren, dann war so eine Etappe dabei, die erinnerte so ein bisschen an die Flandern-Rundfahrt, äh, da ging es über die Mürde Geradsbergen ein paar Mal, äh, da noch so eine Ardennen-Etappe, also da war wirklich alles, was man jetzt so wirklich so aus diesen Ländern so also kennt, war, war mit dabei, war eine sehr spannende Rundfahrt, war stellenweise sehr eng, aber hat Spaß gemacht zu schauen.
0: Ja, wenn man, ich habe es, wie gesagt, ich äh, musste mich dann muss mich dann auch manchmal so ein bisschen konzentrieren auf was ich was was mir wichtiger ist und da fallen solche Geschichten einfach irgendwie so ein bisschen hinten runter. Du hast noch äh, gesagt Sutterlin, äh, ich, ich muss immer denken der Schweizer, aber er ist der Deutsche beim Thema äh, Movie Star, ähm, der wahrscheinlich auch für solche Veranstaltungen, <lacht> ich will nicht sagen geholt wurde, aber der, äh, naja, der 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 ah, bei ja.
1: Platz, Kaderfüllplatz einfach, also ja. man muss mit einer gewissen Zahl an Leuten da in so eine Rundfahrt reingehen, die Wuelta steht bald an, die Burgos-Rundfahrt lief nebenher, Polen-Rundfahrt lief kurz davor, also man, man braucht da einfach ein paar Fahrer, Süderlin robusterer Fahrer, junger Fahrer, ist jetzt auch mit so das erste Mal, dass ich so ihn beim Rennen so gesehen habe, gut rund um den Turm oder Finanzplatz Eschborn, da hat man ihn schon mal gesehen. Ich fand's toll, wie er sich da teilweise in der, Sp- in der Spitzengruppe oder mhm. im Felder festgebissen hat. Ich glaube, er ist am Ende dann zu 30. geworden, hat auf der Schlussetappe sogar nochmal angegriffen. Ja, Formaufbau passt, also hat sich gut präsentiert. Allerdings glaube ich nicht, dass es jetzt dieses Jahr für ihn in den WM-Kader da reicht. Also weder jetzt im Straßenrennen und im Zeitfahren an sich, das ja eigentlich so seine Spezialdisziplin sein sollte, mhm. hat er jetzt auch nicht... Absolut überzeugt.
0: Kann er denn U23 noch fahren?
1: Nein. U3? Sicher? Felsenfest, sicher. Er Kein World-Tour-Fahrer, World-Tour-Fahrer darf im U23-Grenz starten.
0: Boah, was ich heute alles lerne von dir.
1: Also, ja, da gab es in der Vergangenheit, ja, also wenn Jan Ulrich Profi geworden wäre, schon äh, beispielsweise dann,
0: 95?
1: Wäre wär er 94 Profi geworden? hätte er da auch nicht mehr bei der Amateur-WM teilnehmen dürfen, beispielsweise.
0: Ja, ja, das, dieses Amateur-Profi, das das klingt, das, äh, macht mir für mich ja auch noch Sinn. Aber dass ein U23-Fahrer, wenn er, ne, also für mich klingt so, U23 per Definition, der ist halt 22 oder jünger. Ja, der ist Pro.
1: Gerald Ziolek ist beispielsweise 2007 in Stuttgart bei der WM auch im äh, im Eliterennen angetreten, mhm. weil er bei T Mobile unter Vertrag war. Also der hätte, hätte gar nicht mehr die U23 starten dürfen.
0: Mhm. Finde ich aber blöd, muss ich sagen. Finde find,
1: find ich auch blöd, weil es die U23 WM natürlich abwertet. Ja. Wenn ich mir überlege, 1900 äh, äh, nee, wann war das? Beispielsweise 2010 oder so. 2011, 2012, wenn man sich überlegt, da war so ein Peter Sagan, teilweise schon bärenstark, der hat 2012 das grüne Trikot bei der Tour gewonnen, mhm. der ist Elite-WM gefahren, der hätte gar nicht äh, mehr U23 fahren dürfen, dann, dann kürzt sich quasi jemand als U23-Weltmeister, weiß aber ganz genau, in meiner Altersgruppe gibt es ja schon stärkere.
0: Ja, ja klar, also das ist ja auch das ist quasi die äh, Klassiker-San Sebastian unter den drin. Ne? Goldner Ananas. Nicht so ganz. Im Endeffekt ist es in anderen Sportarten ja ähnlich. Ich meine,
1: äh, bei der U21 WM im Fußball beispielsweise spielen ja oder eher spielen ja dann auch nicht immer nur die besten U21-Spieler. Das sind die Mann hier dann schon mit dem A-Team unterwegs und. Ja, aber die dürften ja. Was ist die, ja dürften. die dürften, ja. Das genau, das geht mir. Es geht
0: mir ja nur darum, dass per, per, per Definition Leute ausgeschlossen werden, weil sie einen Profivertrag haben und besser sind. Und den haben sie, weil sie besser sind. Also Schlechtere Fahrer gewinnen, weil sie noch keinen Profivertrag haben. Äh. Also,
1: also, ähm, Jascha Süterlin dürfte vom Alter her dieses Jahr eigentlich noch bei der U23 fahren. Auch ein Rick Zabel dürfte dieses Jahr ja, U- ja. U23 fahren, ist aber bei BMC, deshalb darf er das nicht. Es gibt so Regeln, die verstehe ich nicht.
0: Vielleicht kennt ja einer Hörer, äh wir hatten ja zuletzt, äh, nach der Tour-Etappe, hatten wir auch äh, dankenswerterweise einen Kommentar zu deinem äh, Pamphlet über den Frauenradsport, äh, was mich sehr gefreut hat. <lacht> ähm, äh, und äh, dafür nochmal Danke an den Babastel und äh, vielleicht weiß der ja mehr. Der ist ja in sowas auch ganz äh, bewandert. Äh, warum, ob es einen tieferen Sinn, also vielleicht natürlich, äh, ich kann mir vorstellen, dass der Sinn ist, dass sich Fahrer U23, die noch keinen Vertrag haben, halt mal präsentieren können.
1: Im, im Endeffekt geht es glaube ich darum, dass der U23-Bereich aus dem früheren Amateurbereich entstanden ist mhm. und äh, in dem Moment, in dem man World Tour fährt, ist man ja bei weitem kein Amateur mehr.
0: Ja. Also äh, wenn das als Bühne gedienen soll, dann okay, dann dann verstehe ich zumindest den Sinn, auch wenn ich es nicht gut finde. Aber ähm, vielleicht hat da noch einer eine äh, Idee. Ähm, dann kam noch die Burgos-Geschichte. Äh, Burgos, genau. Ähm,
1: Quintana ist da mitgefahren. Ansonsten eigentlich jetzt niemand so ganz stark ist. Ein paar Spanier waren noch mit am Start. Äh, Daniel Moreno beispielsweise. Quintana hat die Berg äh, die einzige Bergetappe dieses Jahr gewonnen. Dann war noch ein abschließendes Zeitfahren, zwölf Kilometer lang. Da ist er sogar zweiter geworden. Auf der anderen Seite kann man sich fragen, okay, kann man jetzt zu dieser Zeitfahrleistung auf eine Leistung in anderen Zeitfahren schließen. Da bin ich der Meinung, nein. Es waren relativ viele Fahrer da etwa in der gleichen Zeit unterwegs. Es war sehr, sehr kurz. Und die die ja, das Starterfeld war auch relativ schwach. Also schätze ich nach wie vor so ein, dass das Zeitfahren so seine größte Schwäche ist. Aber Formaufbau
0: passt. Ja, also bei dem Rennen äh, jetzt von das als Maßstab für ein Zeitfahren zu sehen, finde ich auch ein bisschen schwierig. Äh, ja, man, war, man hat ja auch bei anderen Rennen gesehen, wie, äh, wie viel Wert ein äh, Zeitfahrttitel in Spanien ist im Vergleich äh, bei einer großen Rundfahrt, äh, was der spanische Zeitfahrmeister da äh, auf den Tisch, auf den an den Tag legt. Äh, ne? Deswegen mai, okay. soll der, ne, der Quintana wird auch dem Zeitfahren hier um den äh, um den Sülzer Kirchturm gewinnen, aber wie viel das wert ist, steht dann auf dem anderen Blatt. Ja. Ne, also Zeitfahren gewonnen, schön und gut, aber muss man auch mal die äh, Umstände betrachten. Ja, dann hast du noch äh, hier so diese kleinen Veranstaltungen, von denen ich äh, nie gehört habe, reingeschrieben, was du, wo du mal äh, noch äh, hinterher schon jeden Berg kennst. Äh, Circuit de lein? De Tour de Lain.
1: Ähm <lacht> Man kann auch sagen... Äh <lacht> Wo wir gerade bei diesem Zeitfahrer, von diesem Zeitfahrer gesprochen haben, der seine Landesmeisterschaft im Zeitfahren gewonnen hat, Alejandro Valverde. Und Ach, der war da,
0: stimmt. Ich habe kurz vergessen.
1: Den Leuten, die vielleicht weniger bewandert sind im Straßenradsport im Rennradsport, Profibereich, da nochmal auf die Sprünge zu helfen. Was ihm nicht gelang, ist Bertjan Lindemann bei der Tour de Lain gel- gelong- äh, gelungen. Der hat <lacht> Tour <lacht> Lombard, Nein, Lombard ist noch nicht. Ähm, der hat nämlich diese Rundfahrt gewonnen vor Romain Bardet und unter anderem dann auch Jean-Christophe Perrault. Er hat es jetzt nicht im direkten Kampf Mann gegen Mann gewonnen. Er hat es durch einen Ausreißversuch, der erfolgreich war, geschafft. Aber er hat am Ende elf Sekunden vor Romain Bardet äh, auf der letzten Etappe dann am Ende noch Vorsprung und hat deshalb diese. Rundfahrt gewonnen, schöner Erfolg und hat sich damit einen Profivertrag gesichert.
0: Äh, ordne das mal so ein bisschen ein. Also wie viel ist äh, diese Rundfahrt wert oder wie viele Tage, welche Gegend oder so? Ich äh, Mir sagt das vielleicht noch am Rande was, aber jetzt so äh, auch die, ja. die Tour de Limousine, äh, was also, das so für Veranstaltungen sind, deren Stellenwert vielleicht mal. Also das
1: sind so, so fünf Tage in dem Fall. Ich würde das jetzt mal so ähnlich sehen wie so eine Route du Süd, die ja. jetzt... Äh, kurz vor der Tour immer stattfindet, es ist jetzt keine Rundfahrt, die die Weltelite jetzt wirklich anzieht. Hm. Also da gibt es ja, gerade wenn man allein mal den Zeitraum sich anschaut, die Polen Rundfahrt ist etwa im gleichen Bereich von, von der Zeit. In Ekotour findet parallel statt, die Burgos Rundfahrt findet parallel statt und das Arctic Race of Norway findet ak- äh, parallel statt. Von daher es gibt relativ viele Alternativen auch zu dieser Rundfahrt.
0: Ja. Und, und und gerade diese vielen Alternativen sorgen halt auch dafür, dass die, dass die Teams da nicht wirklich ihre Top-Fahrer hinschicken. Äh, die sind, dann, sind alle so ein bisschen verteilt und vielleicht das ein oder andere Team, was lokal dort Interesse hat, ja, hat vielleicht so zwei drei äh, Fahrer aus der Gegend, die schicken sie dann dorthin und ähm, ich glaube, die fahren ja. auch nicht mit neun Mann, sondern mit fünf oder sechs Leuten dann dort, richtig? Das Im mag sein. Also ja. ich weiß
1: auf jeden Fall, allein um mal um die Überlegenheit, davon absolut gut besetzten Teams da mal <lacht> zu verdeutlichen. Also Omega Pharma Quickstep hat beim Prolog beispielsweise jetzt fünf Mann unter den besten neun gehabt. Die ersten vier Plätze gingen alle an Omega Pharma Quickstep. de äh, Deserla Mondial waren darüber hinaus noch mit Bardet und Peroda am Start. Ansonsten
0: ja ich- zweite, dritte, vierte Reihe Ma- maximal. Richtig. ja Also äh- eine Deutschland-Tour zum Beispiel war früher deutlich besser besetzt, würde ich mal behaupten.
1: Auf jeden Fall klar. Kommt auch immer drauf an. Deutschland-Tour war quasi World Tour, da, da musste jede Top-Mannschaft am Start sein. Das war jetzt hier nicht so, da sieht man dann halt auch eher mal Mannschaften aus der zweiten, dritten Reihe da am Start stehen. Beispielsweise die Kontinentalmannschaft die von Astana war, glaube ich, am Start. Und
0: das, das ist sowas, das ist sowas wie die zweite Mannschaft.
1: Ja, das ist wie LKT Brandenburg. Ohne LKT Brandenburg da jetzt abwerten zu wollen. Also das ist... Oh
0: ja Jeder LKT Brandenburg-Fahrer möge sich bitte hier melden und äh, ich gebe dann die postalische Adresse von Chris weiter und dann könnt ihr dort Briefen, Postkarten und äh, tickende Zeitbomben hinschicken. Apropos Zeitbomben, apropos Bomben im Allgemeinen. Äh, US Pro Challenge läuft gerade noch. Oder wie es in der Zukunft auch heißen wird, das letzte Rennen von Jens Vogt
1: richtig richtig der also, große Höhepunkt. ja äh, Colorado Rundfahrt
0: ja, ja wieso heißt die eigentlich US Pro Challenge und dann nicht einfach Colorado Rundfahrt oder Tour de US oder irgendwie sowas so total blöder Name natürlich ist es ein blöder
1: Name aber <lacht> es, <ist lacht> es <ist> gab <lacht> in Frankfurt auch mal ein Rennen das hieß rund um den Finanzplatz Eschborn <lacht> City
0: Loop City Loop Eschplatz <lacht> Finanzborn
1: ja, also da, ja gut, der Na, den Namen wählt nun mal meistens der Sponsor bzw. der Veranstalter. Und vielleicht dachte er mit dem US Pro Challenge, kann er sich vielleicht noch ein bisschen von den anderen Rundfahrten in den Vereinigten Staaten abheben. Ich weiß es nicht. Mhm. Bis jetzt, Jens Vogt fährt da eigentlich eine gute Challenge. Die ersten zwei Etappen hat er sich relativ schadlos
0: gehalten. Ich glaube, er liegt jetzt nur an 23. Stelle oder so. Hat
1: zwar schon einiges an Rückstand, aber das ist vielleicht auch der Rückstand, den er haben will, um quasi nochmal <lacht>
0: final in Aktion zu treten. Wir warten ja so ein bisschen drauf, dass da nochmal irgendwie was kommt und dass da. Äh, nee, wir warten nicht drauf, sondern jeder hofft es irgendwo, oder? Also das. Man, man würde sich für ihn freuen, sagen wir okay. mal. Also ich zumindest. Und jeder, der irgendwie ein Radsport-Herz hat, wohl auch. Ähm, und sind mal gespannt, also, auf, auf, ob da noch was kommt, was da noch kommt und was dann auch noch danach kommen wird.
1: Also, genau, was man noch sagen kann. Wir haben es vorhin schon mal angesprochen. Welche Verantwortung trägt der Veranstalter? Mhm. Auf der, auf der zweiten Etappe ähm, gab es folgende Situation. Die Fahrer fuhren äh, auf der vorletzten, vorletzte Bergwertung Naturstraße. Mhm. Es hat wohl recht stark gewindet. Die, ähm, die, Bedingungen waren nicht so nicht so schön. Es ging dann in eine Abfahrt rein und da hat der Veranstalter dann wirklich gesagt, so hier ist jetzt Stopp, der bis dahin Führende wird jetzt angehalten, die Verfolgergruppe wird angehalten und wir, f- wir setzen das Rennen 15 Minuten später fort. Gab da aber auch wilde Proteste von den nachführenden Fahrern, man darf jetzt nicht vergessen, es ist gar nicht so leicht, so eine Situation im, im Nachhinein dann wieder so herzustellen, wie sie dann vorher war. Ich meine, der, der führende Fahrer allein in Führung kann wieder Kräfte sammeln ja. äh, die die nachführende Gruppe hat versucht vielleicht manch einen der Kontrahenten da so ein bisschen äh, mürbe zu machen also mhm. man kann da nicht davon sprechen dass dann wirklich alles
0: man fängt nicht wieder bei, man fängt wieder bei null an sozusagen mit dem gleichen mit dem gleichen Vorsprung ne es ist so ein bisschen wie äh, wie wie was nicht ja, und gut. Wie, wie ein neues Rennen, wo der erste mit Vorsprung äh, weggeschickt wird. Und äh, ich musste aber auch sofort dran denken, ja klar, da muss ein Fahrer nur irgendwie blöd stürzen und der klagt dem Veranstalter einfach den Hintern weg. Wir sind in den USA. Ja,
1: also auf jeden Fall der, der Führende hat sich gefreut. Er hat es dann ins Ziel gebracht und die hinten, die haben dann aber auch nicht mehr Vollgas gegeben. Also sie haben dann zwar hinten raus nochmal ein bisschen beschleunigt, aber haben nicht alles auf diese Karte
0: Sieg gesetzt. Äh, jetzt so insgesamt, äh, es gab eine, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine Bergankunft, äh, wo T.J. Van Garderen, BMC. Also es gab eine so ein bisschen so eine Hügelankunft,
1: mhm. da war, wie gesagt, diese Situation mit äh, der Neutralisierung und jetzt gestern war Bergankunft, T.J. Van Garderen hat gewonnen. Maika mit gegen Maika? Maika? also seine Form hält immer noch, soll ja dann auch für Maika das letzte Saisonrennen sein, da wird er nochmal alles zeigen und dann ist aber auch gut. Ja, dann ist aber auch gut. Und zur WM? Meinst du die in dem mit zur nein, 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 nein. Der macht dann Pause. Also kann, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, der wollte
0: schon... Wäre nicht das erste Mal, dass seine Saison anders weitergeht, als er es sich vorgenommen hat, ne? Ja,
1: allerdings allerdings muss man auch sagen, bei so einer, bei so einem Eintagesrennen ist Maika jetzt auch nicht der Mann für die Polen. Das ist dann eher so ein Kwiatkowski, der dann sich dann an einem Tag drüber quälen kann und dann vielleicht auch im Sprint das hat er bei den Ardennen-Klassikern ja auch gezeigt oder bei bei der Baskenland-Rundfahrt, Er hat einen relativ schnellen Sprint, dann kann er vielleicht sogar eine Medaille holen, also ist möglich. Mhm. Allerdings ist dann auch für für Kwiatkowski diese Saison dann auch schon sehr lange. Mhm. Er hat ja schon auf Mallorca das erste Mal gewonnen.
0: Mallorca, Mallorca liegt in Spanien. In Spanien gibt es eine Rundfahrt und die nennt sich Vuelta de la äh, Vuelta, La Vuelta. La Vuelta. Spanier. Sisi, ist eine der Favoriten, es ist nicht der Contador, obwohl er startet da. da. Und ich da haben wir unabhängig voneinander äh, in, 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 in den Ablaufplan reingeschrieben, Ach, ja, Beschimpfungen, oder?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich bin eher verwundert, als dass ich sauer bin. Also, ich, ich, ja gut, es vermischt sich bei mir beides. Also, es wurde ja bei der während der Tour de France, als er dann ausgestiegen ist, getitelt, ja, äh, Schienbein gebrochen, Wadenbein gebrochen, also es hat ja fast nur noch gefehlt. Herzen, Herzen gebrochen. Fuß ist ihm abgefallen, der, der Kopf wurde amputiert.
0: Das, dann ähm, die Hüften gebrochen.
1: Genau, also er äh, ist blutleer, ja nee, das nicht. <lacht> das nicht. <lacht> A- A- auf jeden Fall, also man hat ja Tod. damals bei der Tour schon gesehen, er ist dann noch so 10 Kilometer weitergefahren. Meiner Meinung nach kann man das mit Schienbeinbruch nicht. Also ich könnte es nicht. Du,
0: wir wir zweiten die 10 Kilometer so oder so nicht gepackt.
1: Ja, auf jeden Fall. Hat er dann ein Interview gegeben, ja, er fährt doch. Also fand ich sehr erstaunlich, nachdem dann doch wirklich wochenlang von seinen Teamchefs da gesagt wurde, ja, älter ist absolut unmöglich, der nächste Saison es da vielleicht wieder da, vielleicht... <lacht> Richtung Lombardei-Rundfahrt nochmal, aber dass er jetzt dann die Uelta fährt, so schlimm können die Verletzungen nicht gewesen sein. Vor allem, er wurde ja dann auch schon so eine Woche, bevor er dieses Interview gab, in den Bergen sogar schon fahren gesehen. Also, er hat er schon trainiert und wurde da der Lüge vielleicht.
0: Der Contador ist für mich die, die, die größte Pfeife, die auf dem Rad durch die Gegend fährt. Und zwar hat er damals, als er vom Strand weg, ich glaube, den Giro gewonnen hat, war das so? Ist er vom Strand zum Giro gefahren und hat den gewonnen? Ja. Genau. Gutes Danke, dass du das nochmal so bestätigst und ich mich jetzt nicht hier um Kopf und Kragen rede. Er ist vom Strand quasi noch Strandtasche und noch den Sand in den Schuhen, hat er den Giro gewonnen. Was ich eine unglaubliche Frechheit allen anderen Fahrern gegenüber finde. Quasi aus, okay, mir ist schon aus, und alles schön und gut. Dann hat er mir erzählt, dass er äh, leider Gottes, diese Weichmacher, also ja, dieses Abnehmzeugs, das war in den Steaks drin. Ja, also er hatte mich einmal mit dem Strand verarscht, dann hat er mir die Steaks unterjubeln wollen und jetzt hat er mir noch den Schienenbeinbruch und seine nahezu, äh, also fast schon todbringenden Verletzungen äh, vorgehalten, um dann jetzt bei der Vuelta zu attackieren? Also. Irgendwo, weißt du, wenn er nicht fit ist, weil das, ich fände es fast sogar noch noch schlimmer, wenn er jetzt bei der Vuelta mitfährt und nicht voll fahren kann. Weil dann nimmt er auch noch einen anderen Fahrer, der sich vielleicht profilieren könnte oder der der vielleicht davon träumt, einmal bei einer großen Rundfahrt zu, mitzufahren. Ja, also so ein Zehmann bei Saxo nimmt auch noch den Platz weg. Also das wäre für mich noch die allergrößte Krönung. Dann bin ich noch sauerer. Ich will einfach nicht verarscht werden von so einem Vogel.
1: Ja, aber wurdest du wirklich von ihm persönlich verarscht? Also ja, ich habe das Gefühl, natürlich. dass das eher das Ach, ihm.
0: Ach, dann, der ähm. Typ, der Typ hat äh, auf dem Papier nicht, aber er hat irgendwie vier oder fünf große äh, Grand Tours gewonnen, ja. Wenn mein Pressesprecher da einen erzählen würde von äh, hier ist der sterbende Schwan und der kann nie wieder laufen und im Rollstuhlbilder und äh, eigentlich bin ich drei Wochen später schon wieder im Bergtraining, dann muss ich aber meinem Pressesprecher auch mal irgendwie meine Meinung sagen. Also dann, weißt du, dann da gehört auch ein. Sportler dazu, von der Klasse oder von der Klasse, die er meint zu haben oder von der, die ihm zugesprochen wird, sagen zu können, Jungs, pass auf, ist doch nicht so schlimm, wie ich dachte, ich attackiere jetzt. Aber dann soll er es einfach einmal in einem Interview sagen. Wenn er stattgefunden hat, möge man mich gerne darauf hinweisen, dann ist es völlig in Ordnung. Aber ansonsten ist es doch der sterbende Schwan.
1: Ja, er hat jetzt aber auch dazu gesagt, okay, er hat jetzt die Gesamtwertung jetzt erstmal nicht im Blick, sondern versucht vielleicht, wie Raphael Maika jetzt erstmal so die ersten zwei Wochen recht ruhig überstehen und dann vielleicht auf den letzten Etappen da nochmal so ein Erfolgserlebnis zu erzielen. Man darf nicht vergessen, ähm, die die Straßenrad-WM findet in Spanien statt. Auch sicherlich ein großes Ziel für Condador und da muss er sich jetzt irgendwie fit machen und so viele große andere Rennen finden davor jetzt auch nicht mehr statt.
0: Ja, also wenn er das jetzt als WM-Vorbereitung machen, machen viele andere auch schön und gut, aber vor, vor, hätten, hätte man uns vor einem anderthalb Monaten circa noch gesagt, Contador äh, wird bei der Straßen-WM starten, äh, dann hätten wir, hätte das doch auch überhaupt nicht zu dem gepasst, wie es sich zur damaligen Situation darstellte, wo es dann hieß, vielleicht erst wieder nächste Saison. Also da geht ja eine Schere auseinander, die größer und fast nicht sein könnte. Ja, vielleicht
1: ist man dann eher mal so ein bisschen negativ rangegangen, aber ja, gut. Einfach... Deckel, Deckeltruff, du magst ihn nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja auch... Äh... Ich ja
1: auch nicht, also mit mir hat das sich's ja bei Peking 2008 verscherzt.
0: Wer, was? Der Contador hat
1: sich mit mir in Peking 2008 verscherzt. Mit einem starken Contador wäre Valverde der Olympiasieger geworden. Seitdem hasse ich ihn.
0: Ja, wer, der, wir wir hassen ihn beide. Nee, wir hassen ihn nicht. Wir Hass ist zu viel. Hass ist ein zu großes Geschenk an ihn.
1: Genau. <lacht>
0: Äh, wir, würden wir lustige Überschriften haben, dann äh, wie es manch anderer Podcast hat, wäre das, glaube ich, die Überschrift. Hass ist ein zu großes Geschenk für ihn. Er ist einfach eine Pfeife. So, Punkt. Äh, also äh, zumindest haben wir jetzt äh, schon mal festgelegt, ihn sehen wir da nicht im erweiterten äh, Favoritenkreis, sondern höher. Würde ich jetzt nicht mal so sagen. Also, Ach komm, wenn er jetzt auch noch da versucht zu gewinnen, dann ist alles aus. Ja, ja, gut, aber du, ich glaube, so einen Contador kannst du nie
1: so ganz rausnehmen. Ernst nehmen. Zumal du bei einer wo da wirklich sehen musst die wird erst hinten raus erst so richtig schwer. Also so also einem Contador würde ich halt auch zutrauen, dass er vielleicht auf den, lass ihn mal auf den ersten zehn Etappen zwei Minuten verlieren und dann ist immer noch einiges drin.
0: Ja, wenn er das Ding jetzt gewinnt, dann ist er ein noch größerer Clown.
1: <lacht> ich glaube, äh, die Wertung von dir wird ihm, glaube ich, relativ egal. Ja,
0: ja, ja, klar, soll ihm auch, ist auch gut so. Aber dann ist für mich der Clown, äh, Clown-Tador...
1: Dann laden wir ihn aber auch aus der Sendung, die geplant war, jetzt für Januar aus.
0: Ja, klar. Dann möchte ich nicht mehr mit ihm sprechen. Hola. Hola, Alberto. Adios. Adios. No interview con con, äh, con, ela, con äh, el pistolero. Sí, sí. No interview con el pistolero y una helado por la Cris y una cerveza por la Cristian. Ähm, <lacht> was? Gracias. De nada. Ähm, ja, wer macht's denn dann? Also äh, du hast in den Ablaufplan geschrieben, äh, bestbesetzte Rundfahrt der Saison. Und eigentlich ähm, stimmt das auch. Und ich bin auch echt gespannt. Also ähm, wir haben, glaube ich, bei der letzten Vuelta schon mal drüber gesprochen. Oder als der Kurs da freut mich eigentlich so. Der Kurs gefällt mir ausgesprochen gut. Und ich habe dann jetzt noch mal in Vorbereitung auf die Sendung und mir das auch noch mal angeschaut und ich bleib dabei. Und das könnte eine wirklich tolle Vuelta werden.
1: Absolut, also wenn man sich nochmal das Starterfeld vom Giro vor Augen führt, bis auf Uran und Quintana war da jetzt nicht so die absolute Spitzenklasse dabei. Bei der Tour, äh, Chris Froome, Alberto Contador, Rodriguez, egal, die hatten, ja, da kam ja bei allen was dazwischen, ne? auch ein Horner war ein bisschen verletzt und jetzt wirklich bei der bei der Welter gibt es jetzt wohl den Clash of the Titans, also... Ich, ich habe fast das Gefühl, wer jetzt die Vuelta gewinnt, der wird fast höher eingeschätzt als, als Nibali, was ja auch fast gerechtfertigt wäre, weil meiner Meinung nach die die Tour mm. fast so einen Wert verloren hat durch die, durch die ganzen Ausfälle der anderen.
0: Ja und ja. Ähm, äh, ja, äh, aufgrund der Ausfälle würde ich das genauso sehen. Und ja, ich finde einfach, in diesem Jahr ist für mich äh, der Kurs der Vuelta irgendwie so ein eherer Grand-Tour-Kurs. Es gibt, es gibt wenn auch nur, ein kurzes Mannschaftszeitfahren, was ich immer sehr schön finde. Es gibt zwei Zeitfahren, wie so einer Grand-Tour meiner Meinung nach auch, oder zum einen langes oder zumindest mindestens ein langes, wenn nicht sogar zwei Zeitfahren gehören für mich auch dazu. Ein bisschen schade finde ich, dass, das, wenn ich das vorweggreifen darf, das zweite Zeitfahren ist zwar nur sehr kurz, aber es ist vor allen Dingen am letzten Tag, was ich immer ein bisschen, ich finde ja, das hat mir, glaube ich, bei irgendeiner Rundfahrt letztes Jahr schon mal, dass ich gesagt habe, okay, letzter Tag gehört es irgendwie dazu, den Fahrer, den, den Sieger zu feiern und nicht ein Zeitfahren zu machen. Aber ansonsten finde ich das eigentlich, äh, das von der Strecke her äh, fast schönere Rennen.
1: Also es sind dieses Mal, was mir auffällt, sehr, sehr viele hügelige Etappen dabei. Also man hat nicht unbedingt immer so. Die absoluten Berge da am Start. Also, das ist so eine Rundfahrt, wo ich mir jetzt auch vorstellen könnte, wenn es jetzt einigermaßen läuft, wäre das so eine Rundfahrt, da könnte so ein Philipp Gilbert in Topform bis zur zehnten Etappe in den Top 10 liegen. Ja. Ähm, da wird nicht so viel passieren. Also da, der Fokus wird darauf liegen, dass man wirklich so seine absolute, seinen absoluten Formhöhepunkt erst in der letzten Woche definitiv erreicht. Mhm. Wenn man aber an die äh, Bergankunft äh, in La Farapona denkt beispielsweise, wo davor noch vier andere Bergwertungen der ersten Kategorie liegen. Dann auch Puerto de Ancares am vorletzten Tag, wo es nochmal richtig steil wird. Mhm. Da, na ja, Lagos de Covadonga auch relativ spät. Also es wird jetzt...
0: Und der Tag davor mit der, mit der 200-Kilometer-Etappe äh, hoch nach äh, Valle de Sabero.
1: Ähm, die, die Etappe... Ich, von der erhoffe ich mir nicht so viel. Also wird ganz, ganz steil auf den letzten
0: paar Kilometern. Also, Ein langer Anstieg von 40 Kilometern, der zwar nicht sehr steil ist, aber auch, äh, wenn er wenn er äh, auf Krawall gefahren wird, einiges bedeuten kann. Nee, wird gar nichts passieren. Meiner
1: Meinung weil Meinung. Äh, du musst mal überlegen, dieser Anstieg ist zu Ende 60 Kilometer vor dem Ziel. Mhm. Wenn die da jetzt auf Krawall fahren, lass doch mal... Äh, Okay, kommen wir mal nach deinem Szenario vielleicht da vorne zehn Fahrer zusammen an. Mhm. Wen ziehst du da vorne?
0: An dem Tag pf, wird das... So, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich das das Klassement da zu dem Zeitpunkt...
1: An dem Tag wird jeder der Favoriten einen seiner Fahrer mindestens einen in der Ausreisergruppe haben. Dann hat jeder
0: vorne noch einen. Ja, aber vielleicht ist da mal, so, ist da mal so ein Typ aus der zweiten Reihe, der, der noch nicht genug Rückstand hat, holt sich da ja. mal...
1: Das kann natürlich sein, aber das ist eine Etappe, auf der natürlich taktisch relativ viel gehen könnte. Aber ich sehe an diesem ersten Anstieg der ersten Kategorie da noch kein absolutes Ausscheidungsfahren. Höchstens jemand muss da wirklich schon ähm, wirklich Harakiri fahren. Aber dafür ist es dann vielleicht sogar noch ein bisschen zu früh. Vor allem, aber,
0: aber vielleicht ist das zum Beispiel, ne, Contador hat sich seine vier Minuten eingefangen. Und Contador in den ist
1: ersten. keiner fahren.
0: Ja, vielleicht muss man er ist ja über Nacht er war er war noch bei einem Wunderheiler ja aber selbst
1: bei vier Minuten Rückstand wenn der dann da sag, lass ihn doch mal wenn es im Idealfall läuft da mit zwei Minuten also absoluter Idealfall zwei Minuten da auf der Kuppe des des ersten Kategoriebergs da sein hat ja, dann wartet jeder noch mal eine Minute dann hat hat Sky vier Helfer vorne dabei Movistar hat vier Helfer vorne dabei und und da möchte ich einen Contador selbst mit zwei Teamhelfern erstmal sehen, wie der von zwei, mit 20 Leuten von hinten da
0: recht kommt.
1: Ja, ich mich, wir warten wir mal ab.
0: Ja so, so,
1: also die, die gibt taktisch sehr, 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 Ich habe die auch schon vermehrt im Radsportmanager gespielt. Ich habe das immer so gemacht, aber da waren meine Gegner dumm. Ich habe immer zwei Leute in die Ausreißergruppe geschickt, habe dann an diesem ersten, also an diesem Berg der ersten Kategorie, bin ich voll auf Krawall gefahren, bis nichts mehr ging. Bin dann mit meinem Kapitän ausgerissen, an die zwei vorne angedockt und habe mich von denen ins Ziel fahren lassen. können. Also, die
0: Kontador-Taktik ich, halt, ne?
1: Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es so läuft, aber es wäre ja, wär schon eine Option. Aber es ist halt sehr lang, 60 Kilometer. Hm.
0: Schwierig. Auf jeden Fall, was man festhalten kann, dass es so von der Rundfahrt her die die, die rundeste die Rundfahrt, blöd ausgedrückt ist. Ne? Also so, wo alles mit dabei ist, äh, typisch für die wo älter ein bisschen bergiger als vielleicht äh, ähm, eine normale Tour de France, äh, die jetzt nicht wie die letztjährige, aber äh, wie so eine normale Tour ist. Ähm, äh, ein schönes Ding einfach, finde ich. Ja. Also, wie gesagt, mich stört sehr, das Einzige, was mich sehr stört, äh, ist immer dieses äh, Zeitfahren am letzten Tag. Ja, aber das Letzte. ist
1: dann aber auch schon wieder so kurz, dass sich da keiner wirklich drauf verlassen kann.
0: Nee, darum geht es mir gar nicht. Da, ich, 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 mir geht es nicht darum, dass am letzten Tag entweder die Entscheidung schon eh gefallen ist oder am letzten Tag, ich meine klar, es kann jetzt natürlich sein, dass da zwei Fahrer eng beieinander liegen und vielleicht äh, Fahrer X, äh, ne, irgendwie zehn Sekunden hinter Fahrer Y, aber X ist viel besser als Y im Zeitfahren. Oder oder solche Szenarien können sich ja ereignen, wenn nah beieinander gefahren wird. Aber mich, ich finde es einfach schön, dass der letzte Tag A den Sprinter nochmal gehört, die durchgehalten haben bis dahin. Das ist ja auch ein finde ich eine Leistung für den Sprinter. Äh, bei der Vuelta ja traditionell eher weniger Sprinter, die am Ende noch mit dabei sind, weil einige vorher aussteigen für die WM ich finde das eine gute Belohnung für die, die durchgehalten haben, Punkt 1 und Punkt 2, einfach Tour de Hoeneur, also ne, der, der Sieger wird gefeiert bei der letzten Etappe und ähm, das finde ich mal schade, wenn das da nicht stattfindet. So.
1: Ja, Wäre so. eigentlich so von der Länge her auch so eine Etappe, die man gut als Prolog hätte anbieten können. Ne?
0: Ja, genau, man hätte diese zehn Kilometer am Anfang und äh, hätte dann vielleicht irgendwie so nochmal in der Mitte dieses Mannschaftszeitfahren unterbringen können, wenn man es denn möchte, wobei in der Mitte Mannschaftszeitfahren ist natürlich auch immer kritisch,
1: ja, so also ich ähm, Etappe dann halt. Für den ja, Etappe. ja,
0: genau, genau, genau. Aber nun ja, es ist so, aber insgesamt von der Rundfahrt finde ich ja, das so ein schönes Profil insgesamt. Ähm, schade, dass nicht so ein, so ein, so ein G- es gibt ja immer diese Giro-Spezial, Tour-Spezial, dass es kein vuelta spezial gibt. Das hätte Glaube ich keine-
1: sogar, dass es gibt.
0: Oh, dann... Äh,
1: ich weiß jetzt nicht, bei welchem Anbieter, aber ich weiß, ich meine, ich hätte da was gelesen.
0: Hörer, meldet euch, ich brauche das sofort. Ich will, ich guck mal, bei Amazon gibt es doch alles. Ähm, sag noch mal was zu den Favoriten. Also wer oder nee, wir haben doch beim bei, bei der äh, Tour unser unser Podium am Anfang getippt. Sag mal dein Podium.
1: Also drei Fahrer ohne Reihenfolge.
0: Äh, b- b- nö.
1: Mit Reihenfolge. <lacht> ja. Ähm, Quintana Rodriguez Froome.
0: Quintana Rodriguez und Froome. Krass, krass, krass. Ja, klingt plausibel. Ich mache natürlich ganz was anderes. Ähm, also ich glaube, äh, dass ich keinen gleich platziert habe wie du. Bei mir, bei mir, bei dir. Du bist aber auch jemand, der das sehr rational angeht und ähm, auch wenn du es gerne anders hättest, würdest du das sagen. Ich sage, dass Quintana Zweiter wird. Und zwar ähm, kann ich gar nicht genau begründen, warum. Ähm, aber er wird aus irgendeinem Grund nur Zweiter. Und er wird auch am letzten Tag erst geschlagen. Also bis zum letzten Tag ist er Erster. Und am letzten Tag wird äh, äh, Chris Froome ihm bei dem Zeitfahren die entscheidenden Sekunden abnehmen. Ich, ich mache natürlich auch super Showdown. Und Dritter wird äh, aufgrund seiner... Äh, unvorstellbar guten Entwicklung. Ähm, da äh, wird Contador... Jetzt
1: noch mal die Startliste durch? <lacht> nee, nee,
0: nee. Ich habe gerade überlegt, äh, Rodriguez ist schön und gut, aber ich glaube, Contador ist so eine Pfeife, dass der uns alle so veräppelt hat, äh, dass der Dritter wird. Also mein Podium ist äh, Froome vor Quintana vor Contador.
1: Also ich glaube, dass gerade so in den ersten paar Etappen, also sagen wir mal die ersten zwei Wochen, dass da die Ankünfte meistens noch nicht so ganz schwer sind, wo vielleicht auch einiges noch mit Zeitbonifikation dann auch geht oder so also Abhillsprintmäßig, wo ich Rodriguez sehr, sehr stark sehe und wo vielleicht ein Contador sagt, okay, die absolute Belastung tut ihm dann noch so ein bisschen weh und wo Rodriguez einfach so Sekunden, Sekunde, Sekunde sammeln kann. Mhm. Und Rodriguez kam schon sehr gut aus der Tour raus, er hat bei der Klassiker San Sebastian schon recht gut ausgesehen, in Topform hätte er die auch gewonnen. Mhm weil sie so ein bisschen so von der Charakteristik so ein bisschen so an die äh, lombardei rundfahrt letzten, des letzten Jahres erinnert hat. Da hatten Valverde und Rodriguez nicht halten äh, nicht halten können. Jetzt bei San Sebastian hat das geschafft. Aber Rodriguez, wenn da der Formaufbau passt, sein Edelhelfer Dani Moreno war bei Burgos Rundfahrt nicht so ganz schlecht. Also ich glaube, ich sehe da Rodriguez doch dann vielleicht als schärfsten Kontrahenten von, von Quintana. Hm. Weil er genau die Klasse im Appelsprint mitbringt, die vielleicht ein Quintana vielleicht dann doch ein bisschen fehlt.
0: Mhm nee, ich bleib dabei. Ich, 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 bleib dabei. Rodriguez, äh, nee. Der unter, wird Vierter.
1: Unter ferner liefen.
0: Nee, nicht unter ferner liefen. Ähm, nicht unter ferner liefen. Ähm, nee, der wird Vierter oder Fünfter oder so. Wir, 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 gehen ja jetzt auch beide gerade davon aus, dass alles so durchläuft, weißt du, das ist keine Verletzung, ne? Also wenn man jetzt sich die, ähm, die, 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 die Turme anschaut, äh, was man da vorher gedacht hat und wie es dann am Ende ausgegangen ist, ähm, da sind ja auch ganz, was ja auch ganz was anderes, insofern. Nee, nee, warten wir mal ab. <lacht> Eine Sekunde, ich muss mal kurz husten. <lacht> ja, dann kann
1: man nicht vielleicht schon mal überleiten. Also ja. Vor zwei Jahren schon Degenkorb war ja da sensationell. Fünf Sprintziege. Mhm. Man kann jetzt davon ausgehen, also so viele ganz starke Sprinter sind jetzt nicht am Starten. Degenkolb, Degenkorb, der jetzt auch über den ein oder anderen Hügel mal mit rüberkommt. Ich, ich sehe da schon in den, ja, in den ersten paar Tagen sich da schon so ein paar Möglichkeiten, dass er da vielleicht wieder zuschlägt. Also sein schärfster Kontrahent dürfte wohl Peter Sagan sein. Den hat er aber im direkten Sprint dieses Jahr schon ein paar Mal besiegt.
0: Mhm. Ich also, bin, ich bin auch gespannt. Also, einerseits Sagan kann halt auch nicht das ganze Jahr über auf so hohem Niveau fahren. Also wenn er jetzt schon wieder auf so hohem Niveau und nicht um sich mal eine längere Pause nimmt, so zwischen Tour und Vuelta war er jetzt auch nicht so lange und bei der WM dann auch schon wieder weit vorne ist, irgendwie muss ja auch mal gut sein.
1: Ja, aber Sprinter, die sind ja dann wirklich nie wirklich am absoluten Optimum, sondern ich glaube, bei Sprintern reicht es, wenn sie halt einfach ja in, auf dem einen Kilometer dann mal wirklich hm. Vollgas geben können. Also und Sagan hat das jetzt schon in den letzten paar Jahren gezeigt, dass er auch über eine ganze Saison hin seine Siege da feiern kann.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Also ich sehe da so teilweise dann doch so vielleicht den Zweikampf Degenkolb-Sagan. Vielleicht kann Buhani da noch ein bisschen oder Buhani, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, sorry, Buhani. vielleicht vielleicht kann der noch so ein bisschen mit reinspielen, auf jeden Fall. Ansonsten Mhm. sehe ich auf jeden Fall da wieder schwarz-rot-goldene Siege, auch ein Toni Martin im Zeitfahren ganz, ganz vorne mit zu erwarten. Vielleicht sogar schon im Teamzeitfahren, also Omega Pharma Quickstep ist da ist das stark aufgestellt mit Tom Boden beispielsweise, Toni Martin, auch ein Rigoberto Uran, der zu so seiner Zeitverstärke in der letzten Zeit so gefunden hat? Also mit denen ist da zu rechnen.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht über gesprochen, auch so, so ähm, in, in, nicht nur auf, auf, auf dem Top-Niveau, also nicht nur bei den Top-Fahrern, sondern auch äh, bei den, also es sind ja auch unheimlich viele Fahrer aus der zweiten Reihe, sehr, sehr starke. So ein Rainer Hesjedahl, ähm Evans, ein Evans, der nochmal bei einer Grand Tour startet. Ja, bei Evans ähm,
1: wird das ähnlich wieder laufen. Der wird die ersten paar Etappen... Ja, ne? Halten. Ich frage mich dann,
0: warum tut er sich das an? Weil er Spaß dran hat? W- Wäre ja vollkommen okay. Also, ne? Kann ich verstehen. Vielleicht auch als
1: Vorbereitung für die WM. Vielleicht will er die WM nochmal was reißen, möglich. Na. Also BMC sowieso absolut stark aufgestellt, wenn man sich überlegt. Kettle Evans, Samuel Sanchez, dann Philipp Gilbert, der sich auf die WM vorbereitet, da vielleicht mal, ähm, mal was, was zeigen will. Und Rowan Dennis, der kurioserweise schon während der Saison von Garmin Sharp jetzt wirklich zu BMC das, wechselt und damit. Was war das
0: für eine Nummer? Das kenne ich, kennt man ja gar nicht, ne? Das kennt man auch vom Fußball vielleicht in der Winterpause, aber vom Radsport ist sehr, sehr selten, oder?
1: Sehr, sehr, sehr komisch und dass er dann auch gleich eingesetzt wird, also, ich, ich finde es sehr, sehr suspekt. Er, anscheinend, vielleicht haben die beiden äh, Teams oder vielleicht hat BMC ihm ein Angebot unterbreitet, dass er annehmen wollte, und ähm, äh, Jonathan Waters hat dann halt gemeint, okay, wenn du eh gehen willst, dann jetzt ja, dann, dann, dann zahle ich dich nicht weiter. Also eine ähnliche Situation, wie es vielleicht damals bei Dinos Gerdermann bei seinem Wechsel von, wie war das, CSC damals vielleicht sogar noch. Ja. Der eine Vereinbarung mit Telekom oder T-Mobile hatte, dass er 2007, meine ich, äh, zu T-Mobile wechseln sollte und Pian Ries dann gemeint hat, wenn du da eh hin willst, dann kannst du auch ein Jahr früher gehen, dann ist mir der Vertrag scheißegal oder keine Ahnung, ja, ob ja, ja. ab, aber weil er gemeint hat, okay, er will nur Leute bei sich im Team haben, die halt voll dahinter stehen.
0: Ja.
1: Aber auf jeden Fall wird es da für einen Dominik Nerz dann bei BMC, der letztes Jahr noch davon profitiert hat, dass kaum einer der Kapitäne am Start war und der dadurch halt auch, ich glaube, 14 der Gesamtwertung werden konnte, am Angiru am Schlusstag oder am vorletzten Tag nochmal eine starke Leistung gezeigt hat. wird denen jetzt natürlich jetzt schwierig, da seine eigenen Ziele da zu verfolgen.
0: Mhm. Ja, also ist so eine ganz, ganz komisch besetzt, im komischen positivsten Sinne, besetzte Rundfahrt. Also da, da, da kann wirklich alles passieren. Man stellt sich vor. Stell sich vor, die Allianz der Alten. Ne? Evans äh, und äh, Horner. Wen haben wir denn noch so alt? Valverde? Ne? Die drei ah. alten Säcke?
1: Naja, gut. Also im Valverde sehe ich von der Qualität her doch noch ein bisschen Es über- geht ums
0: Lebensalter oder ums ausgesehene Alter. <lacht> ja. ja. Äh, wie immer natürlich auch ein paar Jungs äh, wie Cancellara, äh, Bohnen vor allen Dingen, also die Sprinter, äh, Gilbert, den du eben schon erwähnt hast, benutzen auch, was natürlich immer so ein bisschen zu einer Abwertung der Vuelta führt, äh, diese zum WM-Training, ja, zum auf, auf äh, Einfahren, Auffahren, Runterfahren und so weiter. Finde ich eigentlich auch, ich habe da immer so eine geteilte äh, wie soll man sagen, geteilte Meinung zu, weil einerseits, äh, wie ich das eben auch schon mal im Fall Contador sagte, ich finde es eigentlich gemein, Leuten den Platz zu wegzunehmen, die vielleicht einmal davon träumen, eine Vuelta zu fahren und dann nach der Hälfte auszusteigen. Andererseits, aus äh, egoistischen Gründen kann man es natürlich nachvollziehen. Ähm,
1: da ja, macht das ja dieses Jahr dann so. Vielleicht sogar schon zum wiederholten Male, ne? Ja, ja. Du also, das Tour ausgestiegen. Bei Bohnen, ich, ich weiß nicht, da kommt es vielleicht dann auch drauf an bei Tom Bohnen, wie steht ein Rigoberto Uran vielleicht im Mhm. Dann könnte ich mir schon vorstellen, dass vielleicht auch gesagt wird, was auf, Tom. Du musst ran. Bei den letzten Berg. Bergetappen dann vielleicht nicht mehr. Ich meine, die letzten drei, vier Etappen sind ja dann auch nicht mehr dann ganz so entscheidend für jemanden, der nur im Flachen quasi da ähm, ganz stark vorne mit dabei ist. Ich, ich schätze auch einen Bohnen nicht so ein, als dass er auf dem WM-Kurs da punkten kann. Es wird zu schwer für ihn sein. Dann hätte er jetzt auch bei der bei der Eneco-Tour ganz anders fahren müssen. Mhm. Unabhängig davon, dass die WM jetzt erst noch ja, noch ein paar Wochen hin ist, aber
0: ja. Ja, aber das, so stellt sich die Vuelta irgendwie da. Also ich, ich muss auch sagen, obwohl ich mich grundsätzlich immer weniger mit der Vuelta im Vorfeld beschäftige als mit einem Giro und einem Natur. Auch dadurch, dass man das jetzt kein heft gibt, wo ich mich mal ein bisschen einlesen kann und so. Dieses Jahr freue ich mich ausgesprochen drauf. Und wir haben im Vorfeld auch schon drüber gesprochen. Wir versuchen auch mal dass äh, wie wir fanden, ganz gut funktionierende Konzept äh, für die von, äh, von, 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 von der Tour, ähm, für die Berichterstattung für die Vuelta nochmal zu übernehmen. Ne, dass wir es entweder so machen, dass wir jeden zweiten, dritten Tag ungefähr war es ja bei der Tour, äh, eine Sendung kurz aufnehmen oder dass, äh, nun ja, wenn, wenn wir es nicht beide zeitlich schaffen, äh, entweder du oder ich äh, dann immer so kurz jeden zweiten Tag die letzten zwei Etappen zusammenfassen, dass man es nachhören kann ähm, und äh, ja, dass wir so die Berichterstattung über die äh, die Tour machen und ähm, dann wollen, oder? Können wir gerne machen, also ja? ich stehe da ja zur Verfügung. Ja ja klar, du hast ja, du, du brauchst dich auch nicht vorbereiten, du weißt es ja eh und schaust es ja eh. Äh, ah, ja,
1: also, schauen, das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber
0: bitte? Ich vers- ja ja. Lass uns schauen. Ja, und äh, wollen wir am Ende noch äh, schon so ein... Das ist ja dann fast schon der Ausblick auf die nächste Saison, oder? Was was so am Ende noch... Äh, ähm, ne? Also Transfergerüchte, Transfers, äh, die schon sich anbahnen oder angebahnt haben oder schon durchgezogen sind. Wir hatten es ja eben schon äh, mit Ron David, äh Dennis, äh, der innerhalb der Saison wechselt. Es haben sich ja schon ein paar Transfers sozusagen äh, nicht nur angedeutet, sondern sind schon so gut wie verzogen worden.
1: Und also für mich... Also Sagan zu Sachs ist natürlich ein Hammer. Also wenn Gab es aber
0: schon Gerüchte, oder? Das war lag, ja schon so ein bisschen länger lag, das in der Luft.
1: Gerüchte, aber da muss man auch sagen, okay, da ist <lacht> Geld dahinter stecken, Ganz klar, wenn man sich sieht, wenn man mal sieht, wie das Line-Up aktuell schon aussieht. Also es gibt Gerüchte, dass Nicholas Roach zu Sky geht. Mhm. Ich glaube nicht, dass da schon was unterschrieben ist. Damit wird natürlich ein bisschen Geld frei. Vielleicht wird auch damit spekuliert, dass durch eine weitere Suspendierung oder eine Sperre von Roman Kreuziger noch ein bisschen Geld frei wird. Mhm. Auf der anderen Seite, Raphael Maika hat jetzt verlängert, das wird er nicht für ein Appel und ein Ei gemacht haben. Und Sagan wird natürlich die Mannschaft schon vielleicht ein Stück weit in, auf eine neue Ebene heben, gerade was die Frühjahrsklassiker angeht. Aber er wird vielleicht die Mannschaft auch so ein Stück weit von den Zielen her, vielleicht während einer Tour de France, vielleicht in zwei. Also ich bin mir relativ, das. sehr, dass ein Sagan eine Tour de France ähm, Teilnahme zugesichert hat und da auch eine Unterstützung hinsichtlich des
0: grünen Trikots. Absolut. Das war auch mein Gedanke. Ich, ich, ich dachte mir, dass ich musste sofort an früher hier die Diskussion äh, Zabel-Ulrich denken. Nicht, dass das nicht dass das auch Unruhe ins Team bringt. Ne? Also nicht, dass äh, so ein Sagan hat sich über Jahre jetzt was erarbeitet und äh, einen Status, den er wahrscheinlich auch nicht so schnell aufgeben möchte, völlig zurecht. Und ähm, ob man sich damit einen großen Gefallen tut, äh, weiß ich nicht. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht hat Sagan auch äh, für die nächsten Jahre gar nicht so die Grand Tours im Blick, sondern möchte mal bei den Frühjahrsklassikern noch mehr holen oder da richtig auftrumpfen oder möchte da in die Bresche springen, die Bohnen und äh, Cancelara irgendwann in den kommenden Jahren ähm, sich da auftut.
1: Im Endeffekt Äh, denke ich mir, ein Sagan ist jetzt für die nächsten Jahre bei der Tour Topfavorit auf Grün, egal wie es kommt. Also er muss sich ja nur an die, an die Züge von anderen dranklemmen. Mhm. Ähm, andere Fahrer sind da ja eher favorisiert, wenn man jetzt beispielsweise den Marcel Kittel nimmt oder vielleicht Mark Cavendish. Dann auf dem hügeligen Terrain, da reichte man ihn für, also wenn, wenn er da mal ein, zwei Helfer zur Seite gestellt bekommt, die ansonsten vielleicht mal im Kontador helfen, reicht das auch. Ich glaube, bei, ja, bei der Tour wird es vielleicht gar nicht so hart werden. Aber dann, ja, wie du schon gesagt hast, er wird vielleicht seinen Fokus da zu den Eintagesklassikern hinlenken. Dieses Jahr also ist es ihm nicht so ganz geglückt, da wirklich so absolut ganz stark vorne in Aktion zu treten. Er hat jetzt bei Saxobank vielleicht ein Stück weit dann bessere Helfer. Vielleicht hat er auch noch welche zugesichert bekommen. Es wird ja spekuliert, dass Borson Hagen vielleicht sich mit ihm dann ergänzen soll bei Saxo. Man hat bei Saxobank noch einen Matti Breschel, der ja ein ausgewiesener Kopfsteinpflaster-Spezialist ist.
0: Hm. Was ist das überhaupt hier mit unserem norwegischen Freund Borson Hagen? Der hängt äh, der in der Luft. Genau, also er hat Verpokert wohl er sich?
1: Über seinen... Ähm, Manager? Ja, man? Manager, verlauten das, ja, mit Sky geht es jetzt nicht weiter. Es ist ein Fahrer, der unglaublich großes Potenzial hat. Eigentlich fast auf fast jedem Terrain. Er ist sehr, sehr schnell im Sprint. Er kommt über Hügel, kann auch mal einen Berg relativ schnell hochfahren. Ähm, Kopfsteinpflaster kann er auch. Er kann relativ vieles, vielleicht nichts perfekt. Mhm. Aber bei Sky ist er natürlich eingebunden in Teamkonzept. Er muss da quasi für andere fahren. Er hat jahrelang für, für Wiggins oder für Froome da bei den Grand Tours da geknechtet. Und vielleicht sucht er jetzt für sich im Alter jetzt von aktuell ist er 27, dann nächstes Jahr vielleicht 28. Vielleicht sucht er dann für sich mal seine eigene Chance. Mhm. Man, man hört von einem, Jahresgehalt von etwa einer Million Euro, ein bisschen mehr vielleicht sogar. Da gibt es nicht so viele Teams, die das bezahlen wollen oder vielleicht auch bezahlen können. Mhm. Und ob jetzt, ja, Es ist halt die Frage, ob Hagen jetzt auch zu Sachse will, wenn da auch noch ein Sagan da am Start ist, weil da ist davon auszugehen, dass Sagan sich im Zweifelsfall durchsetzen würde. Da kann man vielleicht mal aus einer günstigen taktischen Situation heraus vielleicht mal zum Erfolg kommen. Ansonsten
0: es, es wird halt die Mannschaft, die zu viel Kapitäne hat, schon fast dann irgendwann. Ne? Also man kann nicht nur mit Kapitänen ein Rennen gewinnen. Ne? Wenn du dir vorstellst, äh, noch dazu, eine völlig irre Geschichte, wie ich eigentlich finde. Ivan Basso geht noch zu Saxo. Also was ist denn auch noch da? Ähm, die Geschichte finde
1: ich ja also so so absolut Albern fast, möchte ich sagen. Also Ivan Basso wird jetzt, glaube ich, oder ist schon 37, mhm. hat beim Giro schon nicht mehr die Ab... Also Giro war, um es vorhin wegzunehmen, nicht ganz so stark besetzt. Wurde da, glaube ich, 14., 15. Mhm. Selbst auf einer Gnadenetappe, wo die Gruppe durchkam, hat das nicht mit vorne ins Ziel gepackt, obwohl er in der Gruppe war. Und er bekommt bei Saxo einen Zweijahresvertrag.
0: Und wahrscheinlich noch nicht mal ganz schlecht dotiert.
1: Ja, mit Sicherheit wieder mehr bekommen als manch anderer, allein des Namens wegen. Also es ist die Wiedervereinigung mit Piane Ich weiß nicht, wie tief Jan, Piane vielleicht in die Trickkiste greift, um da vielleicht das eine oder andere, steh auf, Reparator wieder zu... Verkaufen. Steh auf, wenn du Basso
0: bist. Steh auf. Steh auf. <lacht> ja, genau. Äh, ganz groteske Nummer. Also ich dachte auch, die wollen mich veräppeln. Ich, ich sah irgendwo bei flug ein Bild von... Ähm von hier Mr. Tinkoff äh, mit Basso durch die Gegend, äh, hier von vor zehn Jahren und so, damals schon Freunde. Und da dachte ich, ah, Basso ist zurückgetreten und der gratuliert ihm jetzt zum Rücktritt irgendwie und so und so weiter. Und dann las ich so, das war zwei Jahresvertrag, was soll das denn? Äh, Im besten Fall wird das doch so eine Nummer, wo er jetzt vielleicht noch mal eine Saison dranhängt, so eine Abschiedssaison und dann im zweiten Jahr ins Management oder in sportlichen Leiterebene, wobei ich auch nicht weiß, aber dafür geeignet ist, dafür kenne ich ihn zu wenig. Vielleicht ähm, also.
1: Man darf ihm jetzt nicht unrecht tun, also ich glaube schon, dass ein Basso auch aktuell noch ein recht passabler oder guter Berghelfer wäre. Es ist halt, ist halt so die Sache, ob er sich da so unterordnen kann und da muss man halt mal schauen.
0: Ja genau, also wenn wir, stell dir mal vor, bei der Tour hast hat, hat, gibt es einen Maika, einen Kreuziger, einen Basso, alle drei als Helfer für Contador und dann fahren noch Hagen und Sagan in den Sprint und dann haben wir noch zwei irgendwie Wasserträger dabei. Das wäre ja eine aktuelle Saxo-Mannschaft, wenn es optimal laufen würde. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
1: Ja, ja, schon. Welchen? Nee, nee, passt schon. also. Na,
0: k- kuriose Truppe. Also ganz, ganz kuriose Truppe. Nun also, ja, nun ja.
1: Mit Astana. Also Astana hat jetzt Luis Leon Sanchez quasi aus seinem einem Jahr da bei Caraval da jetzt wieder rausgeholt aus der zweiten Liga. Und noch Lars Bohm, der jetzt schon das ganze Jahr eigentlich recht stark fährt mit tour etappen und jetzt bei der eneko stark dabei dazu geholt. Noch dazu zwei andere Fahrer. Also Astana rüstet da weiter auf. Behält mhm. wohl seine stärksten Fahrer. Also hat da in den nächsten Jahren noch einiges. Im Köcher. Zeigen. Auf jeden Fall. Und dann also, hm? ja
0: Nee, nee, mach mal.
1: Und ja, ich wollte es eigentlich schon überleiten. Also wenn du noch was zu dem... Ich, nein, 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 ich auch, ich
0: auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ich auch.
1: Okay, also, ja, und dann jetzt, was die letzten Tage rauskam. Es es war anzunehmen, Kendall hat ja so ein bisschen so den Ausverkauf gestartet mit Basso, Sagan und jetzt Fusion mit Garmin. Mhm. Es, Es wurden jetzt die ersten Namen bekannt, die wohl im neuen Team da übernommen werden sollen. Wen man da auf dieser Liste vermisst, ist natürlich Michael Koch und Fabian Wegmann deutsche Fahrer. Einer vom Team Cannondale, ein anderer
0: vom Team Garmin. Mhm. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, ja, tut mir echt leid für Wegmann. Ähm, weil d- diese ganze Ausrichtung des ganzen Cannondale, Garmin, das ist ja schon sehr anglophil irgendwie alles. Und ich kann mir vorstellen, dass die ganze Ausrichtung auch weiter in diese Richtung geht mit diesen zwei, Team, mit diesen zwei Sponsoren. Und dass ein Wegmann... Äh, der sich, der wirklich, für den wir beide große Sympathien hing, ähm, der sich aber in den vergangenen, sagen wir mal, zwei Jahren auch nicht übertrieben durch hervorragende Leistungen im Sinne von Platzierungen hervorgetan hat. Dass der schon möglicherweise zu denen gehört, die am ehesten dann da mal hinten runterfallen. Und dann dachte ich mir, tut mir eigentlich leid ein bisschen für ihn. Dann habe ich überlegt und bin zu keinem Schluss gekommen, weil ich dachte mir, warum soll ich da lange überlegen, wenn du es eh weißt, wie alt er überhaupt ist. Und dann kam ich wiederum äh, auf die Idee, nun ja, also wenn jetzt so ein deutsches Team kommt. Äh richtig,
1: richtig, absolut richtig. Also er ist jetzt Jahrgang 80 und ich habe es ja schon am Anfang der Saison mal gesagt, mir fehlt jetzt beisp- beispielsweise beim Team NetApp eine deutsche Identifikationsfigur. Mhm. Ähm, das Team Stölting ist jetzt ganz stark am Kommen. So ein Mann, der doch über so große internationale äh, Erfahrung verfügt, seit über zehn Jahren, der wirklich im Profisport dabei ist, ich für mich sehe kein besseres Gesicht vielleicht für so eine aufstrebende Mannschaft wie Team Stölting als so ein Fabian Wegmann, als erfahrenen Mann an der Seite. Wirklich mhm. also.
0: Und der muss, ja noch, der muss ja noch nicht mal derjenige sein, der am Ende die Platzierungen rausfährt, sondern Nein. so eine Art äh, Route, Absolut. Kapitän de Ruth, äh, den man auch langfristig dann für eine Managementaufgabe oder sportliche Leiteraufgabe, wofür mit Sicherheit einer der, derjenigen ist, die dafür geeignet sind vom Kopf her. Ähm, das, das da, da muss er eigentlich, also da hat er fast schon, finde ich, die Pflicht zu so, so eine Aufgabe da irgendwie äh, aufzunehmen und das will er ja auch bestimmt
1: Absolut, vor allem wenn ich mir das jetzt mal überlege, lass mal jetzt so Team Stölting jetzt, also Team Stölting steht mir jetzt so ein bisschen so emotional näher als jetzt Team NetApp das muss ich dazu sagen, aber lass doch jetzt mal Team Stölting jetzt nächstes Jahr Pro Conti-Status haben äh, Niederlande ist jetzt nicht so ganz so weit da ist vielleicht so eine Einladung zum Amstel Gold Race denkbar Mhm. So ein Wegmann ist so ein Fahrer, der jetzt in Ardennen eigentlich oder dann auch in Holland relativ gut zurechtkommt. Damit kann man ihn bestimmt auch ködern. Also, dass man sagt, Mensch, in solchen Rennen, zu denen werden wir mit Sicherheit als deutsche Proconti-Mannschaft vielleicht mal eingeladen. Da, da könntest du unser, unser Captain sein. In Mhm. anderen Rennen wirkst du dann vielleicht so ein bisschen so als vielleicht Zuschauermagnet, vielleicht auch jemand, der, der die Leute dann halt mal ranzieht und wo man halt sagen kann, Mensch, Fabian Wegmann, den kennt man dann doch irgendwie und wird dann vielleicht auch die ganze Mannschaft so ein bisschen mehr aufmerksam. Und du kannst den jungen Fahrern, die ja bei Team Stölting zuhauf am Werk sind, du kannst ihn noch so ein bisschen ja, anleiten, den Weg weisen. Richtig, ja, genau. Also, also ich habe ihn ja, ja, ich möchte jetzt nicht sagen, kennengelernt, aber so ein paar Worte wechseln können. Da während der Baskenlandrundfahrt. Rundfahrt ein mega sympathischer Typ, den ich mir super in so eine Rolle vorstellen hm.
0: ich, ich glaube, da sieht, ich will nicht sagen, sieht er sich selber auch, aber da da, da kann sich jeder glaube ich ihn vor, äh, einigermaßen gut vorstellen der ein bisschen was äh, so in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnt von ihm ähm, mitbekommen hat oder ihn so wahrgenommen hat ähm, das wäre sehr sehr wünschenswert also äh, f- vielleicht schreiben wir ihn mal an und fragen ihn mal ob er ein Interview mit uns macht dass wir doch du, du kennst ihn doch ist ein Kumpel ja ich kenne <lacht> ja, ja mach mal mach mal
1: ja ja also ich ich frage ihn mal beim nächsten Geburtstag
0: ja, er soll nicht immer nur bei dir die 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 die, die letzten Reste aus dem Glas trinken. Der soll auch mal äh, hier Leistung Leistung sein, <lacht> Leistung erbringen, zurückgeben. Hier, na, er, soll
1: Leistung mal,
0: er soll mal etwas zurückgeben von dem verdammt,
1: was er von uns bekommen hat. Was er von uns,
0: wir wir haben investiert in ihn. <lacht> ja. Ja. Äh, du hast noch, ähm, wir haben noch zwei zwei Minipunkte. Einmal hast du dich äh, entweder verschrieben oder ich habe von dem Fahrer noch nie gehört. Äh, auch noch zwei Transferleute. Valverde, wo soll denn der denn hin? Wo willst du denn den ja, du ich was, auch noch zum vertrachten? Was, Team-
1: was man jetzt nur. Team Störting? Nein, nein, ich glaube, nee, glaub, dann wäre das Budget weg. Ähm, was man nur gehört hat, also dass er sich noch mit Timovis da jetzt noch nicht so ganz einig ist über, sein, über seinen nächsten Vertrag. Also er würde da wohl doch recht gerne bleiben. Allerdings kann man es auch verstehen, Timovis da wird wohl in Zukunft dann doch eher auf Nairo Quintana setzen. Und da geht es dann vielleicht sogar um eher so um so Zusicherungen für gewisse Rennen, an denen er teilnehmen kann und so weiter und so fort. Ob er dann halt auch die Wertschätzung als als zurzeit bestplatzierter Fahrer, also also er ist ja quasi World Tour Führender und das will er dann halt auch dementsprechend entlohnt wissen. Ansonsten gut ja einzig. Es gibt viele hungrige
0: Mäuler zu stopfen.
1: Das einzige Team, was mir jetzt aktuell einfallen würde, aber das ist rein hypothetisch, das vielleicht auch Interesse haben könnte, aktuell an weil wer und ihn bezahlen könnte. Und was für ihn vielleicht auch aus persönlicher Sicht interessant sein könnte, wäre vielleicht ein potenzielles Team Alonso, aber das steht ja in den Sternen und das fast will ich jetzt gar nicht aufmachen. Ein, anderer, ein anderer <lacht> Alonso, Fahrer. das ist dieser, dieser Autofahrer, der immer viel
0: viel redet und nichts tut, ne?
1: Ja, viel bla bla, genau. Ah, ist das und ein anderer Fahrer, der noch heiß diskutiert wird, Walter Pools der jetzt von Omega Pharma nach einem Jahr quasi seinen Abschied schon abge- angekündigt hat und hat gemeint, er hat ein Angebot, das er wohl nur einmal in seinem Leben so bekommen würde. Wenn man natürlich weiß, Omega Pharma Quickstab ist mit eins der reichsten Teams im Pendant. Da gibt es nicht viel, was noch darüber hinaus in Frage käme und was in Frage kommt. Wäre halt Teams geil. Ja, da muss man
0: abwarten müssen. Das das sehe ich eh nicht. Also, wobei man da auch äh, sich überlegen muss, was wird eigentlich... Äh wie wird, wie wird das Gesicht von Team Sky nächstes Ja überhaupt aussehen? Finde ich, find ich eine sehr interessante Frage. Wiggins Mac? Ähm,
1: ja, Wiggins bleibt doch.
0: Bleibt er jetzt doch? Habe ich mir ja wieder was falsch verstanden. Ist das oder? Ähm, oder ja, also wie wird sich das Team entwickeln? Finde ich eine interessante Frage. Ich, ich frage mich ja immer noch, oder ich bin gespannt auf ähm, hier knesi wo er im, im kommenden Jahr äh, wohl bleiben, wohl unterkommen wird. Auch eine interessante Frage. Aber das Fass machen wir, wie du jetzt schon äh, genau gesagt hast, nicht nochmal auf, weil das wird äh, zu nichts mehr führen. Äh, Dringend erinnern, soll ich noch, äh, weil auch wenn ich mal wieder wahrscheinlich nicht die Zeit finde, wie ich mich kenne. Ja, aber du musst
1: zumindest dieses Mal an den Start gehen.
0: Ja, ich werde an den, ich, ich. Ich werde gucken, bis, äh, erinnere mich Samstag mal dran, schreib mir ein SMS, äh, dass ich da, äh, dass ich noch ähm, mal auf die schnelle. Ähm, mein Team aufstelle Team Toto, äh, werde ich noch verlinken. Wer also wen es interessiert, unten äh, in der Folge äh, wird das äh, wird die Folge verlinkt, äh, Quatsch wird die Seite verlinkt werden und dort könnt ihr euch noch äh, an unserem Tippspiel beteiligen. Ich sag mal, wer Chris schlägt in dieser dieser Folge kriegt äh, kriegt ein Geschenk und zwar wir haben von der lieben Jule äh, ein äh, aufgrund unseres letzten Interviews einen Kühlschrankmagneten bekommen, ein, zwei, drei, glaube ich, drei. Und äh, wer den Chris schlägt, bekommt einen von diesen Kühlschrankmagneten von mir zugesendet. Das so als kleiner Anreiz. Wenn du gewinnst, kriegst du nichts.
1: Ja, und wenn jemand noch Fragen hat, also wir haben ja eine, eine Website und da kann jeder noch Fragen stellen. Ich werde mir das zumindest morgen nochmal anschauen und auf Fragen.
0: Genau, äh, ja, also die Folge geht ja Freitagmorgen online und äh, bis... Der Chris verspricht hier mit Hoch und Heilig unter der Folge äh, am Samstagvormittag noch mal reinzuschauen und Fragen dazu zu beantworten, wer ja, das Fragen
1: hat. also das Spiel startet dann auch erst mit dem Beginn des Teamzeitfahrens, also um 19 Uhr abends am Samstag. Mhm. Also ist am Samstag noch genügend Zeit,
0: um da... Genau, äh, sonst könnt ihr den Chris auch äh, sonst unter dieser Folge bei Facebook fragen, da wird, da ist er auch, äh, kriegt er auch oft was mit, im Gegensatz zu mir. Okay, es war mir eine sehr große Freude, Chris, ich fand es heute sehr, sehr nett, ausgesprochen nett. Kaum hast du kein Fernsehen mehr und bist nicht abgelenkt während der Sendung. <lacht> ja, ja, da muss
1: ich halt mehrere Livestreams parallel laufen
0: <lacht> Ja, ja, und das klappt nicht so gut, da bricht bei dir das Internet zusammen. Ja. Kaum hast du kein Fernsehen mehr, bist du viel konzentrierter und viel, viel mehr dabei. Gefällt mir.
1: <lacht> das ist natürlich ein wahnsinniges Lob, das ich auch so nur zurückgeben kann. <lacht> ja. also, ich muss auch mal ein großes Lob an den Christian, also ja. unseren, an unseren Sportler Christian ja. aussprechen, der jetzt seit halt ja. vier Tagen... Mit dem Rauchen aufgehört hat. Ich finde, wie jemand, der ja. jahrelang stark geraucht hat, ist das schon mal ein Na, großer Nein, so stark habe
0: ich jetzt auch nicht so stark habe ich jetzt auch nicht geraucht in den letzten Jahren schon. Das heißt, ja, ja,
1: aber, aber es ist dennoch, es ist schon mal eine große Leistung und der Anfang ist gemacht und da zoll ich dir jeden Respekt, den ich dir zollen ja. kann.
0: Das Problem ist einfach, dass immer wenn wir uns gesehen haben, habe ich deutlich mehr geraucht, weil ich ja dann immer auch mit dir, weil du unbedingt immer tonnenweise Bier in dich reinschüttest, musst du ja immer Bier mittrinken. Und wenn ich Bier trinke, dann ist das nochmal was anderes.
1: Ja, Moment mal, du hast schon zu Hause geraucht, als ich gerade noch
0: Salat gegessen habe. Und da fängt die Lüge schon an. Du hast Salat gegessen?
1: Ja, 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 so Couscous-Salat oder irgendwas komisches, was er da gerade hatte.
0: Das war das Katzenfutter, die Reste davon. (lacht) Hat aber geschmeckt. Ja, süße. Was für ein Lehmann Gutes ist für dich auch gut. So, vielen Dank äh, und äh, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, dass ihr unseren Blödsinn hier eure Zeit geschenkt habt. Und ähm, wir freuen uns auf die Vuelta, äh, die wir mit euch verbringen dürfen. Und äh, schreibt doch gerne mal, äh, genau, wenn jemand das Podium richtig tippt, ja, also unter der Folge das Podium richtig, der kriegt auch einen Kühlschrankmagneten. Okay, beim Belkin-Fahrer gibt es Abzug. Ja, Belkin-Fahrer kriegt einen Aufkleber dann nur. Also wenn ein Belkin-Fahrer dabei ist und man tippt das Podium richtig, aber das schließt sich eigentlich aus. So, genug gefaselt. Vielen Dank und auf Wiederhören.
1: Tschüss. Bis demnächst. Ciao.